0: 各位听众，大家好，许久不见，我们今天来继续看《动物农场》的第三章。动物们干得非常辛苦，不知道流了多少汗水，才把饲草收割起来。但是他们的汗水没有白流，因为收获比他们期望的更加成功。他们干活有时非常艰苦，因为农具都是为人而不是为动物设计的，任何动物都不会使用。本该用两腿站着进行操作的工具，这对他们是极其不利的。但是小猪非常聪明，他们总能想出一些办法来避开困难。至于那匹马，那几匹马，他们对田里的每一寸土地都了如指掌。事实上，他们对割草、耕地这些活儿，远比琼斯同琼斯的工人更内行。猪实际上并不劳动，而是指挥监督别的动物干活由于学识远远超过其他动物，他们自然而然地承担了领导的职责。拳击手和牧畜自己架上了割草机，或者是马拉爬。当然，现在用不着马教和缰绳了，在地里绕来绕去，步伐稳重。一口猪跟在后面，有时喊，有时喊一句：“加把劲儿，向前，同志。”有时喊一声，松口气，退后，同志。每个动物，连同那些最卑微的小动物，个个都参加了翻草和捡食的工作。小鸭和小鸡在烈日下整日整天在地里奔走，每次嘴里只能衔一小撮草。动物们最后收割完饲草，比当年琼斯和他的工人干这个活儿少用了两天时间。另外，这次也是农场从来没有过的大丰收，收获一点儿都没有浪费。鸡、鸭目光都很敏锐，把地里的草梗一一根不漏的衔了回来。农场里的动物没有一个偷嘴吃，哪怕一小口都收回来归公。整个夏天，农场的庄稼活干得像钟表运行一样准确。动物们个个性质很高，他们从来没想过日子会过得这么幸福。每吃一口食物，都让他们感到极大的、实实在在的快乐，因为他们吃的是他们自己给自己准备的粮食，而且是通过自己的劳动生产出来的，不是过去吝啬的主人施舍给他们的。在农场的寄生虫、卑微的人类被赶走以后。每个动物都有了更多的食物，也有了更多的闲暇时间。尽管他们对此还不习惯，他们自然也遇到很多困难。比如说，在这一年稍晚的季节，他们收割谷物的时候，因为农场没有脱粒机，动物们不得不按照古老的方法，用蹄子、爪子把谷粒踩下来，再用嘴吹气去掉谷壳。靠着猪的聪明智慧同拳击手强大的臂力，这些难关都被一一克服了。拳击手受到每个动物由衷赞佩。就是在琼斯时代，他干活也从来不犀利，现在他更像独自一个干三匹马的活了。有些日子，农场里的全部农活似乎都落在他那强健的肩膀上，从早到晚。只见他不是推就是拉，哪里的活最累，他就出现在哪里。他同一只公鸡约定，每天提前把它叫醒，比其他动物早起半小时。在每天正常劳动时间开始之前，他就在最需要的地方义务的干起来了。每当工作遇到困难和挫折的时候，他总是用“我要更努力工作”来回答。这句话已经成为他的口头禅了。但是其他动物也都在尽各尽其能的劳动着。就拿鸡鸭说吧，靠着把遗落在田里的零散谷粒收集起来，他们就节约了五蒲士耳的粮食。谁也不偷窃，谁也不抱怨自己的口粮不够。过去在日常生活中司空见惯的吵嘴、吵斗、咬斗和争风吃醋，几乎不再发生了。没有一个动物偷懒，或者说几乎没有动物拖懒。茉莉总是拖拖拉拉，不肯准时起床，这倒是真的。在干活的时候，他也总是借口一颗石子架在蹄子里，提前收工。此外，猫的行径也有些与众不同。大家不久就发现，每逢有什么工作要做的时候，就找不到它的踪影了。它一失踪就是几个小时。直到该吃饭的时候才又露面，要么就是晚上，直到活儿都干完以后才若无其事的走回来。他总能为自己的行为找到很好的借口，故作亲密的呼噜噜的叫着，让别的动物无法怀疑他有任何不良的动机。驴子老 Benjamin 在造反的时候好像丝毫没有什么变化，他仍然同琼斯统治农场的时候一样慢腾腾的干活既不偷懒，也不多做自己份额以外的事。他对造反和造反以后的各种变化，从不发表任何意见。要是别的动物问他，琼斯离开以后他是否更加幸福，他就说：“驴子的寿命长得很，你们都还没见过死驴呢。”提问者虽然觉得他的回答可能含有某种隐晦的意义，可是无法细问，只能由他去了。星期日大家都不工作，早饭比平常晚一小时。饭后首先举行一个仪式，每周如此，从无例外。仪式的第一项内容就是升旗。雪球在玩具房里发现了琼斯太太的一块绿色的旧桌布，他在上面用白漆画了一个兽蹄和一只犄角。每个星期在农场庄园中升上旗杆的就是这面旗子。雪球解释说。绿色代表英国绿色的田野，而蹄子和犄角则象征人类最终被推翻，将来必将兴起的动物共和国。升起后，动物涌入大谷仓举行全体大会，名为大集会。大集会制定未来一周的工作计划，提出各种议案进行讨论。提出议案的总是那几头猪，别的动物知道怎样表决。自己却想不出任何建议，在讨论中发言最积极的是雪球和拿破仑，但动物们发现他们俩的意见从不一致，一个提出任何意见，另外一个肯定反对。甚至在全体都同意把果园后面的一小块地留起来，作为那些失去工作能力的动物的养老所之后，在确定不同动物的退休年龄时，两口猪。也各抒己见争得，争论、争论、争论的难解难分。大集会最后总是以齐唱《英格兰牲畜之歌》结束。星期日下午是动物进行娱乐的时间。玩具室被几口猪辟作司令部，只供他们使用。每天晚上，猪就从这里。从书本上学习铁匠活、木工活和一些其他的实用技艺。书是他们过去从农场主住房里拿来的。雪球还忙忙碌碌的把其他动物组织起来，成立了好几个他所谓的动物委员会。他对对这类事情兴趣极大，简直不知疲倦。他为母鸡组织了“勤生蛋委员会”，为奶牛组织了“清洁尾巴同盟”，为绵羊发起了“增白羊毛运动”。此外，还成立了旨在驯服老鼠和野兔的“野生统治在教育委员会”等等。自然啦，他也建立了阅读班、写作班等一些等一些小组，写字班等一些小组。总的来说，这些计划都失败了。就以驯服野生动物的计划来说吧，刚一实施就流产了。野生动物的生活方式仍同过去一样，无法改变。如果对他们表示一点宽容大度，他们就得寸进尺。猫加入了在教育委员会，有一段日子非常积极。有一天，有的动物看见它坐在屋顶上，同几只麻雀交谈。麻雀同它保持着一定距离，它无法捕捉。它对麻雀说。现在所有的动物都是同志了。如果哪只麻雀愿意，不妨走进它，在它的爪子上待一会儿。但是麻雀们仍然不敢走近。但是读写班却是很大的成功。到了秋天，差不多农场里的所有动物或多或少的认识一些字了。至于那几口猪，它们早就能够非常熟练的看书写字了。狗的阅读本领也学得很好，只是它们除了念七戒外，对看书不感兴趣。山羊，呃，山羊穆瑞尔十字的本领比狗还好。有时候他从垃圾堆里拾到一块报纸碎片，晚上就念给同伴听。Benjamin 像小猪一样熟练、熟练的看书，但是他从来不发挥自己的特长。他说：“据他所知，根本就没有什么值得纪念的东西。”木须学会了二十六个字母，却一直学不会拼音。拳击手学到第四个字母 “d”， 就往下就再也学不会了。他能用一只大蹄子在地上划出 “a b c d” 四个字母，之后就在那里抿着耳朵瞪着这四个字母看，有时候还抖动一下鹅毛。他拼命想下一个字母是什么，可就是想不起来。偶尔也有几次，他也在学习 e f g h 几个字母。可是等他学会了这几个字母，开头的 a b c d 他又忘了。最后他决定只记住四个字母算了。每天他都写一两次，为了永远记在脑子里。木学茉莉只肯学，只肯拼写自己名字的五个字母。其余的就不学啦。他用几根树枝把名字整整齐齐的摆出来，再装饰上一两一两朵花然后就围着转圈自我陶醉起来。农场里其他动物学会 A 字，就再也没有学会第二个字母的啦。另外一点是，像羊、鸡、鸭这些愚笨的动物，甚至连七条戒律也记不住。雪球煞费脑筋的思索了一番，最后宣布说。七条戒律的含义实际上可以概括为一句：“四条腿好，两条腿坏。”他说这句话包含了动物主义的基本道理。谁能彻底掌握这句话，谁就保险不受人的影响。鸟儿开始表示反对，开始的时候表示反对，因为它们看上去也只有两条腿。但是雪球向他们证明事实并非如此。雪球说：“同志们。”鸟类的翅膀是推进器，而不是操纵器，因此应该看作是腿。人的标志是手，手是人犯下种种罪行的器官。鸟儿们并不理解雪球用的深奥的大词，还是接受了它的解释。于是，所有那些低等动物就开始努力背诵这句性格言了：“四条腿好，两条腿坏。”几个字儿也被写在大谷仓的墙上。写在七条戒律上面，字体更大。绵羊背会这句话之后，对这句格言特别喜爱。他们常常窝在地里就咩咩的叫，四条腿好，两条腿坏，四条腿好，两条腿坏，有时连着叫几个钟头也不住口，从来不感到厌倦。拿破仑对雪球组织的那些委员会不感兴趣。他认为对幼小动物的教育比对那些已经成熟长大的做任何事更重要。正好杰西和蓝铃花在割完思考后，饲草后都生下了小崽两条狗一共生了九只壮实的小崽小狗刚一断奶，拿破仑就把它们从母亲怀里抱走了。他说他要负责这几只小狗的教育工作。这几只小狗被他弄到一间小阁楼上。只有竖在玩具室的一架一架梯子可以通到那间阁楼。拿破仑叫这些小狗生活在与世隔绝的状态里，农场里的动物不久就忘记它们的存在了。牛奶神秘消失的秘密不久就揭开了，原来牛奶每天都被搅拌在猪食里面了。早熟的苹果这时已经熟透。不少被刮落到草原、果园的草地上，动物们都认为这些果子理所当然的应该由大家均分。但是有一天，传下命令说，落地的苹果要收集起来，运到碗具室供猪享用。有的动物咕噜着表示不平，但是并没有什么结果。对这一决定，所有的猪都没有异议，就连雪球和拿破仑都没有说什么。后来，尖嗓被派去对其他动物做了些解释工作。同志们，尖嗓吼道：“我希望大家不会认为我们猪这样做是出于自私和特权吧？我们许多猪实际上并不喜欢喝牛奶、吃苹果，我自己就很不喜欢。我们之所以要消耗这些东西，唯一的目的就是为了保持我们旺盛的精力。”牛奶和苹果含有一些对猪的健康必要的物质，这一点在科学上已经证明了。同志们，我们是可，我们猪是脑力劳动者，咱们农场上的组织工作和管理工作都有赖于我们，我们不分日夜关心着你们的福利，正、就是为了你们，我们猪才不得不吃那些水果，喝那些牛奶。你们知道不知道？要是我们猪履行不了职责，将来会发生什么事？琼斯就要回来了。是的，琼斯先生一定要复辟了。我敢肯定，同志们。尖嗓一边跳来跳去，一边甩动着尾巴，几乎是用恳求的语气说：“我敢肯定，你们中间谁也不希望看到琼斯回来吧？如果说有一件事这些动物们坚信不疑，那就是他们绝不要琼斯回来。”分苹果的事儿一，一经尖嗓从这个角度进行解释，动物们就没什么话还好说了。猪要保持健康的体态，体态这一点太重要了，动物们看得非常清楚，因此没有任何争论，大家都同意叫猪单独享受牛奶和落地的苹果（括号），以及后来成熟大批收获的苹果。好的，这就是我们的第三章。由于呃这本书它涉及到了非常多的历史知识，其实我也并不是很理解，呃不是特别的了解，所以嗯、呃、未来的几章我暂时先不做任何的评论，我要再多多的学习，然后才能啊、呃、给这个故事做出评论。好的，感谢大家的收听，我们下期再见。